0: 欢迎收听《人生反指标》，我是主持人一完。前几天我们家的狗去看医生，那呃，我们家的狗是小狗，就是才四个月。看医生原因是因为它就是小狗嘛，很皮啊。有时候我们没有把它关起来，它就会在家里面跑来跑去。发现说，我早上起床发现说，哎，地板上有一颗药丸，然后我就超级紧张的看那颗药丸是。叶黄素，叶黄素是呃人吃的叶黄素啊，那就很紧张啊。后来就去就开始去 Google 查、啊，就查说啊，可狗吃了这个会怎样啊？然后你知道 Google 这种东西就是这样子，你去不查没事，你一查绝对都是最坏的事情跑，跑全部都跑出来。他就会告诉你说啊，那吃的这个很严重啊，然后吃的这个会死啊。不知道大家有没有那种生病啊，或者是你身上？可能长什么奇怪的东西哦、喔，然后你就去 Google 也是一样啊，哦，譬如说你 Google 说，诶，嘴巴长嘴泡，然后他就告诉你说，哦，这个是皮肤癌的前兆哦、喔，这个是口腔癌的前兆。那那个狗狗的事情也是一样，他就说得很严重啊，狗会中毒什么啊，然后后来就紧张的要死，就直接抱去动物医院，然后后来医生看完那个药，然后就说啊，这个没事哦、喔，这个狗这个狗狗吃了也不会怎样，后来就带回家了。那。狗确实也没怎样啊，到现在还是活蹦乱跳的。然后，呃，这让我想到之前小狗会这样啊，因为那是那那是你养的狗嘛，你就会比较紧张。那有时候包括自己也是一样，譬如说像我之前最白色的是嘴巴口腔内侧啦，就是长那种，呃，一点一点白白的白白的斑啦、啊。然后我就超级紧张了，我想说，干怎么会长这个东西？我我是不是得口腔癌了？啊，看我没有吃槟榔，我怎么会得口腔癌？然后就开始去 Google 啊，就 Google 各种论坛哦，然后什么打什么口腔癌前兆，然后 PTT 或者什么口腔癌前兆，然后你就就会跑出那种很多有的没有的网站，然后什么教你未教知识的啊，干他们都说超严重的，就说什么啊这个这个什么病变啊，然后以后你口腔癌准备要切掉什么啊，吓得要死，然后后当天晚上哦、喔，直接打遍全台北市的医院牙科什么全部打，好不容易挂到一家让我去看。结果是因为什么？嘴巴没有，就是他用冲牙机一冲就掉了。他就说那个是食物的残渣。看，你当下这人想掐死自己，你知道吗？就想说，怎么,麼白吃这种事情也去浪费医疗资源？可是当下你就是很紧张啊，所以我会觉得罪魁祸首就是 Google。反正以后发生这种事情，你就直接去看医生就好了，不要这边查什么 Google， 但是没有病都被吓出有病来了。然后不然就是什么，欸、跌倒啊，然后没没什么没什么事啊。但你看这个伤口好像好像有点大，然后你就去 Google 就说什么，哎、欸，这个伤口，呃，伤口破掉的时候，你没有马上处理怎么办？他就告诉你说啊，如果你是在海边跌倒，会有什么海洋弧菌啊，然后感染啊，会截肢什么的。靠、啊，要你看我们从小到大跌倒过那么多事，有没有怎样？<笑>所以有时候真的是，呃， Google 真的是会吓死人。那反正就是。大家有有病啊，就直接去看医生，不要在那边自己吓自己啊。那呃，这些主题是跟大家聊聊看韩国的房市，应该从去年开始到今年的年初，呃，陆陆续续都有新闻啊，就说嗯，韩、呃、国房价崩了啊，然后什么首尔的房价已经连续好几个月下跌了，然后为什么会这样子，大家就要有各种原因嘛，众说纷纭。那我后来去了解了一下，就稍微跟大家分享一下这故事。那我我们首先要先了解一下韩国目前的状况是怎样啊？韩国的房市大概从诶二零2二年的年终开始就陆续往下跌了，那跌幅有多夸张呢？首尔哦、喔，普遍跌价百分之二十二。假设说是在离市中心大概车程四十分钟的地方，南坎之于台北车站这样子，大概开车四十分钟嘛。有些房价哦、喔、直接腰斩哎、欸，哎、欸，这是很可怕的事情哎、欸。你想想看，房价腰斩，你原本买一千两百万的房子，现在只剩下六百万哎、欸。这个事情可能有些人会觉得说啊，这、那个、呃、房价下跌很正常啊，就跟买股票一样，有涨有跌嘛。但是房价跌在东方社会其实是很罕见状况，因为其实有土是有财在东方人的刻在我们东方人的基因里面嘛，所以其实，在一般一我说一般情况下，东方社会的房价都是会缓步上涨的。那尤其是韩国，它在这一次的房价下跌之前，它已经连涨了八年了。在文在寅他的任职期间呢，首尔哦的涨幅高达百百分之八十三，你就想看。百分之八十三诶，你有办法想象说台北市的或是什么桃园的房价涨幅涨到百分之八十三吗？原本五十万一平的房子哦、喔，直接翻成九十一点五万诶、欸，这是百分之八十三，超级夸张的数字。那你会想看为什么这之前八年的期间房价有办法涨成这样子？其实，诶、欸，一方面是因为前几年普遍降息嘛。那我们知道，就是如果你降息的话，那市场上的钱就会变多，那热钱多了就会涌入房市嘛，房价通常会涨，所以你看，在前几年货币宽松的时候，房价普遍都涨。那呃、欸，那段期间，其实全球普遍的房价都涨啊，不是只有韩国而已，台湾也会涨，应该说台湾也有涨啊。另外一方面，韩国的涨幅这么夸张的原因，是因为跟一种韩国的租房制度有关啊。他们的有种特别的租房制度，叫做全租房制度。那呃，全租房是房客他会给房东一笔押金，那这笔押金的金额很大笔哦，通常是房子价值的 30% 到 80%。嗯，譬如说，一栋房子一千万，那你跟他租房子的押金就是三百万，然后到或是到八百万。但是你付了这个押金之后，你的居住期间，你除了水电，<咳>水电你自己缴账单自己出嘛。除了这个以外，你就不用再付月租了。然后租约到期的时候，房东会将押金全部还给你。可能你押金三百万，他等你租约到期之后，他就还你三百万。那你就想说，哎、欸，靠背哦啊，如果我都拿得出那么多钱的话，我干嘛不直接买房？而且怎么可能大家都这么有钱？就是随随便便谁要租个房都拿出三百万八百万，因为一般台湾呃，假设你租间套房一万五，那你的押金顶多三万嘛，你怎么可能说我拿出这么多钱，然后我还要去租那个套房？但是你想想看，很多租客他。在韩国啦，他们都是跟银行贷款的。那银行一般来说，他们也有提出一些优惠的方案，是针对全租房的贷款方案。所以你想想看，他们因为你到期之后，房东他就会把那些押金全部还你嘛。所以在你的这段期间，你实际上需要付出的成本只有利息而已。前几年利息很低啊，可能呃一点多趴，甚至有些全租房的贷款利率是只有一趴。所以想象一下，你如果住在一间八百万的房子。那你每年需要付的利息，假设是一趴，就是八万块嘛，等于说你一个月只要缴六千六百六十六块，对租屋族来说超级划算。一个月缴六千块，你可以住在一间八百万的房子，然后合约到期之后呢，房东也会把那个那笔押金还你。所以在前嗯前几年，甚至说韩国的历史当中，全租房制度是非常盛行的。之前。裴永俊不是说过一句话吗？他就说，嗯，我觉得买房子没有必要啊，因为韩国有一个很好的制度叫做全租房，所以全租房既有租房子便宜的优点，然后也有就是你想搬走就搬走，你想换地方换地方，你不用像一般买房子一样被绑在那个地方。房东也不是笨蛋啊，他拿到那笔钱要干嘛？一定是拿去投资嘛，要么投资股市哦，要么就是最简单就是拿那笔钱再去买一间房子去炒房。所以在以前。呃，利率还很高的时候啊，市场上多的是什么十趴、十五趴报酬的机会啊，所以甚至说，房东可以直接再拿那笔押金去买一间房子。那我我在网络上就看到一个一个人分享一个例子啊，他就说，嗯，一个房东他准备了2亿韩元当做投契款，那他去买他去买一套价值8亿韩元的房子，然后把它全部租出去呢，拿回4亿韩元的租金。啊，拿回四亿韩元的保证金，然后再拿这四个亿呢，再去买两套房，然后再全部租出去，一直滚，一直滚，一直滚。所以只要有标的哦，然后只要房价是继续涨，就是房东有利可图的情况下，这个杠杆的游戏呢就可以一直开下去。他拿投机款去买房子，然后再把房子租给别人，再把租金拿去买下一栋房子，所以他可以一直复制这个模模式下去。但是为什么杠杆开很大呢？是因为房东他一开始付出的成本只有他最刚开始拿出的那两亿韩元的投期款，当做是他的成本而已，剩下都是开杠杆滚过来的。好，在房价稳涨的背景之下，因为我刚刚前面不是提到说韩国的房价已经连续八年都涨了嘛，所以这一种这一種方式跟永动机一样，你知道吗？就是只要有标的，我就一直买，一直买，一直买。嗯、呃，我看到几个例子是。首尔哦、喔，他有几位房东，他的名下有超过一千间房子，哎、欸，一千间房子哦、喔，一个你想想看，一个社区通常几户就很多了，可能两百户就很多了，就要管委会，然后还什么社区群主整天每天晚上吵翻天，两百户就这么多喽。他有五栋这种社区，一千间房子，哎，而且还不止一位哦、喔，好像记得有四五位吧，房东名下超过一千间房子，那你说百间的当然就很多啦。你想想看你，你你去模拟市民，你盖房子，你一间间按，你怎么按到一千间，你都盖不到那么多栋。所以这个体系进行下去的根本原因呢，有两个前提：第一个是房价一定要持续往上涨，房东有利可图，他才会愿意说我把房子的押金拿去再投资到下一间，然后继续盖钱。第二个是全租房要有人租，假如说房东他把房子买过来，那没有人租，他就没有押金了嘛，那他怎么去做投资？所以。这两个前提缺一不可，然后特别就来了，在今年废了它暴力升息之后，它不是连续一段时间就涨了很多利息吧？银行借款的利息提高了，所以相较于以前的低利率，现在来说租全租房根本就不划算啦、啊。以前我可能跟银行贷款一千万，我只要付一趴、两趴，现在可能要付到三趴、四趴。那我干嘛还去跟你租全租房？我那个利息，我那个利息就比我去租一般的月租房还要多了。所以很多人就纷纷都不要去租那个全租房了。那一时间退租的人也多了。完蛋的是谁？完蛋的是房东，他杠杆开太大了，所以他没有办法有这么多现金去还他们押金。那他现金流一嘎不过来，然后租客拿不回押金，这个游戏就死了。租客拿不回押金是最惨的，因为他有些租客他可能原本是跟银行贷款的，他今天拿不回押金的情况下，他跟银行贷款的利息还是得继续付。然后房东呢，他一一时间没有办法拿出这么多的押金还给租客，那他他要被迫去卖他的房子。然后市场上当然很多人有会，很多人会这样嘛，大家都去抛售他们的房子。我这边有个数据，嗯，韩国他在。去年的时候，他们平均啊退回押金的日期有百分之四十六哦，时间是超过五周的。等于说将近一半的人，他租房子房退租的时候，房东过了五周，等于说一个多月才还给他押金呢。五周超级久的，一般我们在租房子的时候，点交的当天晚上我们就还给租客押金的。那有时候可能会遇到廉价嘛，我说我们啊，所以有时候遇到廉价可能没有办法。嗯，当天会那可能过个两三天，人家结束我们才会，但那时候租客就会跟人叫了啊，那个房东我这个押金要赶快拿回来啊，我都要去下一间房子租房子了，押金还没有还我，所以在台湾这么短天数的情况下，你可以想见说韩国那个三十五天是有多久，而且这三十五天还是拿了回押金的哦、喔，你想想看拿不回押金的他们要怎么办？有些人是个银行贷款的，那他就继续缴利息嘛，利息要继续付；有些人那些押金他是。他的毕生积蓄，他可能是要存起来自己用的，只是他暂时拿出来当押金而已。你说他去告房东吗？那房东身上也没有现金流啦，他怎么办？他那些房子也是贷款带来的，房东那边爆炸了，他就屁股白白的。你要你要拿他怎么办，对不对？所以才会说很多新闻是说什么，嗯，房价下跌导致很多租族自杀。你可能刚开始很难想见说这个因果关系是怎样，但是如果你去。看到背后他们这个住房制度的话，你就会知道说为什么那些住客或者是那些房东他们压力会这么大。那刚刚说到市场上很多房东可能同时会想要卖自己的房子以换取现金嘛，那你可能会说，哎、欸，市场上供给变多了，但是要买的人还是要买啊，他们又不会因为说房东要卖很多房东要卖房子，他们就不买。可是，在原本的大环境之下，贷款的利息本来就变高，那市场上的钱变少，本来买房的需求就变少，这时候供给又变多，所以在房价普遍下跌的情况下呢，它原本就被利率打一拳了，然后现在又被这种全租房的制度啊，什么房东爆炸又再敲一拳，整个房价又直接爆炸了，所以才会说首尔哦这么市中心的地方。普遍跌价 22% 然后有些稍微郊区点的地方，房价就腰斩了。除了首尔以外，像韩国的釜山啊，也下跌 13% 大邱 18% 然后东北区啊下下降了 25% 所以就想想看，假设今天台湾发生了这种状况，房价直接打八折卖，你敢买吗？市场上一时间抛出这么多的房子，这么多的代售房源，你点开来看，每一个社区都一堆房子在卖。你敢接盘嘛，所以可能，哎，有时候大家就说什么啊？那房价打七折，我一定买。但是真的打七折的时候，就跟股票嘛，股灾的时候，股票直接腰斩，或是只剩下三成，那你敢去接盘吗？你那时候敢买吗？但以韩国的例子来看說，说是没有这么多人敢买啊。好啊，那今天的故事就分享到这里。如果有兴趣对这个议题有兴趣，或者是有什么问题想要问我的，也可以在我们的评论区，就是给我五星留言，然后问问题，我基本上都会回复。那这一期就到这边啦，拜拜。